0: Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van Inner Essence. En in de aflevering van vandaag gaan we het hebben over emoties. Over hoe we die beter kunnen doorvoelen. Een tijdje terug zat ik namelijk te luisteren naar de self healer Soundboard. Ook een podcast. Ook een aanrader trouwens. En ja, die ging over emoties. Over waarom het zo moeilijk is. En ik herkende daar zoveel in dat ik dacht. Ik wil dit ook met jou delen. Ik wil hier ook over delen in Inner Essence. Uh, dus daarom vandaag een podcast over voelen, over gevoelens, over emoties. En ik, ik wil het daarin vooral met jou hebben over en waarom vinden we dat nou zo moeilijk. En als je daarin herkent dat je dat heel moeilijk vindt. Dat je misschien wel helemaal het gevoel niet hebt dat je kunt voelen. Of dat je merkt dat je het heel bewust weg probeert te duwen. En dan, dan, ja, dan is dit een podcast voor jou. Want ik wil het met jou hebben over waarom het nou zo belangrijk is om wel te voelen. Om je emoties te doorvoelen. En ik neem jou mee op mijn pad daarin. Want ik heb er ook een hele weg al in afgelegd. Ik ben er nog niet. Ik ben nog geen meestervoeler die echt alles heel goed kan doorvoelen en... Uh, alle emoties goed weten verwerken. Absoluut niet. Maar ik heb wel al heel veel stappen gezet die mij daarin verder hebben gebracht. Ik wil jou daar graag in meenemen. Zodat ik jou, jou ook die hand, handvaten kan geven. Zodat jij kunt leren omgaan met jouw emoties. Zodat jij kunt leren jouw emoties te voelen. Dus herken je, je jezelf erin dat je moeite hebt met emoties. Omdat je ze überhaupt niet voelt of omdat je ze heel actief wegstopt, dan wil ik jou vragen om met mij mee te lopen op dit pad. Want dan is deze podcast zeker voor jou. Welkom bij Inner Essence, de podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. Vanuit jouw ware essentie. En jij alles in je hebt om dat leven waard te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken. Zodat jij vol liefde voor jezelf. En vol vertrouwen in jezelf. Jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt. Blijf dan zeker luisteren. Welkom lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent, wat fijn dat ik jou hier mag verwelkomen en dat je weer meeluistert. Vandaag gaat over emoties en als jij jezelf erin herkent dat je het moeilijk vindt om jouw emoties te voelen, om echt stil te staan bij jouw gevoelens, dan kan ik me voorstellen dat dit een podcast is waarvan je denkt, moet dit? Nou ja, niks moet, toch wil ik je vragen om te blijven luisteren. Omdat je, en je gaat begrijpen waarom je dit zo moeilijk vindt. En je gaat zien waarom het toch zo belangrijk is om wel, te, wel goed te kunnen. En ik laat jou zien wat ik hierin heb gedaan, waardoor ik al veel beter ben gaan voelen dan, let's say, een paar jaar geleden. De reden dat we, dat we al dan niet, want het hoeft niet per se, maar dat we al dan niet moeite hebben met onze emoties, komt uit onze jeugd. Als jij bent opgegroeid in een gezin met, met ouders, opvoeders, die heel duidelijk hun emoties lieten zien, die duidelijk wel eens ergens kwaad over waren, of ergens bang voor, of die verdrietig waren, maar die wel lieten zien dat ze daarmee om konden gaan, die dat konden verwerken, dat ze daar niet helemaal in vast gingen zitten, en die er ook voor jou waren op het moment dat jij emoties had. Die jou lieten zien dat dat normaal was en hoe je daarmee om kon gaan. Dan heb jij een hele goede basis om jouw emoties te kunnen voelen. Om die te kunnen verwerken. Helaas, veel van ons hebben dat niet zo ervaren. En dat kan twee kanten op gaan. Het kan zijn dat je ouders of opvoeders hebt gehad. Die juist heel erg overdreven op hun emoties uh, reageerden. Die regelmatig bijvoorbeeld in paniek waren. Of die het aan het uitschreeuwen waren als ze, als ze boos waren. Um, of die nou ja, misschien wel bijvoorbeeld die echt uren, dagen bijna huilend in bed konden liggen. Omdat ze hun verdriet niet kwijt konden. En ik overdrijf het nu natuurlijk een beetje. Maar ik denk dat je wel een beetje begrijpt... Beetje, een beetje voor je kunt zien hoe dat is... ook als je het niet zo hebt ervaren... ja dan, dan is jouw basis daarin niet zo sterk. Want je hebt alleen die overdreven variant gezien. En die heeft jou bang gemaakt voor emoties... omdat ze zo overweldigend zijn. Aan de andere kant kan het ook zijn... dat jij ouders of opvoeders hebt gehad... die niet hun emoties lieten zien. Die, die nooit verdrietig waren of boos of, of bang... Of zelfs blij. Of, dat, he, of het alleen op jou waren, maar het verder niet lieten zien. En die er dus ook niet voor jou... Dat geldt ook voor de ouders die veel te boos waren of veel te bang. Uh, die er niet voor jou waren om je eigen emoties te kunnen begrijpen. He, dan heb jij die basis niet. En he, ook, want dat is wel iets als we het hebben over omleren gaan met je emoties. Ouders die je vertellen, het valt wel mee... Of ach joh, niet zo verdrietig zijn. Het gaat wel weer over. Nou, er is niks om boos over te zijn. Of er is niks om bang voor te zijn. Dat is niet de goede manier van leren omgaan met je emoties. Want dat is echt leren wegdrukken van je emoties. Nou, mijn situatie. Ik ben opgegroeid in die laatste categorie. Mijn ouders lieten weinig van hun emoties zien. In ieder geval mijn vader. Mijn vader ken ik helemaal niet als een emotionele man. Ik denk dat ik hem alleen emotioneel heb gezien toen een paar jaar geleden zijn broer plotseling overleed. Nou, dat was voor mij echt een verrassing om te zien. En bij mijn moeder herken ik eigenlijk vooral de emotie angst. Die, die kende zij wel, maar verder... Verder waren mijn ouders qua emotie vrij vlak. En ik heb ook altijd het gevoel gehad dat ik met mijn emoties, mijn gevoelens, niet bij hen terecht kon. En ja, ik, ik val dus ook echt wel in die tweede categorie. Ik heb er niet goed mee om leren gaan. Ik ben net zo vlak daarin geworden als mijn ouders. Ik ben heel lang daarin heel vlak geweest. En ik dacht zelfs dat ik gewoon niet kon voelen. Dat ik, dat ik geen gevoelens had. Als je, net als ik, weet je, in die laatste categorie valt en dan maakt niet uit of dat is omdat je ouders veel te emotioneel waren of juist niet emotioneel. Maar wat je hebt gedaan is dat jij jezelf bent gaan beschermen voor je emoties. Want als kind, als jij niet leert omgaan met die emoties, dan zijn emoties heel overweldigend. Ze overvallen je en je weet niet wat je ermee doet. Je bent verdrietig, maar je weet niet wat je daarmee kan. En je bent boos, maar ja, wat nu? En daarom heb je jezelf kopingsmechanismen aangeleerd. En een aantal voorbeelden van die kopingsmechanismen zijn eh, ten eerste je heel erg sterk houden. Eigenlijk is dat een beetje de, de overtreffende, of nou, de niet overtreffende, de... Je hebt vroeger geleerd van je ouders dat er niks was om bang voor te zijn. Dat er niks was om boos over te zijn. Dat je niet zo verdrietig moest zijn. Dat je vooral sterk moest zijn. Dat het wel weer overging. Dat ben jij nu gaan herhalen. En daarmee hou je je sterk. En misschien ben je er ook heel trots op. Dat je zo sterk bent. Dat je zo goed om kunt gaan met je emoties. En dit is niet lullig bedoeld. Maar dat is juist niet kunnen omgaan met je emoties. En ik durf het zo hard te zeggen omdat ik dit ook had. Ik was er echt heel trots op. Dat ik ja, zo weinig voelde. En tweede is, is dat je uitvluchten gaat zoeken, dat je iets anders gaat doen op het moment dat een emotie zich aandringt, maar je hem eigenlijk nog niet helemaal voelt. Ik weet niet hoe ik dat goed moet omschrijven, maar je, 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 je begint je een beetje ble te voelen en dan denk je, oh, even iets anders gaan doen. Dus je pakt een boek wat je gaat lezen of je pakt Netflix erbij of je gaat zitten gamen, weet ik veel. Maar je gaat iets doen zodat dat gevoel wat op begint te komen, dat dat er niet hoeft te zijn. Een andere die ik ook heel sterk herken is dissociëren. Echt uitchecken uit je emoties. En met dissociëren is dat bedoel ik dus echt, echt afstand nemen. Jezelf buiten die emoties zetten door jezelf ergens anders te wanen vaak. Het is net alsof je daar niet bent. Om een voorbeeld te geven. En ik heb dit ook in een paar podcasts geleden heb ik het hierover gehad. Maar ik was, um, ik was een tijdje terug bij een, ja, een, een, een meeting. Uh, waar we het best wel hadden over het verleden. Over onze struggles. Over patronen die ons tegenhielden. Overtuigingen. En... Daar werd op een gegeven moment iets tegen mij gezegd... waardoor ik mij op dat moment aangevallen voelde. Niet serieus genomen voelde. En voor mij was dat een hele overweldigende emotie. Eentje die echt in een soort van... Die, die mij in een kindtrauma raakte. Niet soort van... het raakte mij gewoon in een kindtrauma. En wat er toen gebeurde was dat ik inderdaad ging dissociëren. En daar had ik eigenlijk geen vat meer op. Maar ik zat in die tuin. Op een stoel. En ik was eigenlijk alleen nog maar bezig met de kat die op mijn schoot lag. Heel blij dat hij er was. Was op dat moment mijn steun en toe verlaat. Ik was ook alleen nog maar aan het kijken naar de bloemetjes in de tuin. De bijtjes die daar omheen aan het vliegen waren. En ik was helemaal in mijn hoofd. Aan het bedenken hoe fijn het zou zijn als ik mijn eigen hutje op de hei zou hebben. Waar ik met niemand iets te maken hoefde te hebben. En hoe rustig het dan zou zijn. En dat is echt puur dissociatie, want ik was daar op dat moment niet meer. Ik was de volledige connectie met mezelf en met mijn eigen gevoel. En met die andere vrouwen in die tuin was ik kwijt. En een ander ding wat, wat hier denk ik wel op, op lijkt, wat ik vroeger deed toen ik klein was. Um, en ja, Dit is de eerste keer dat ik hierover ga vertellen. Dus je bent de eerste die dit ooit hoort, denk ik. Maar ik ging een andere realiteit voor mezelf creëren. Echt letterlijk een verhaal voor mezelf. En dat deed ik s'avonds voordat ik ging slapen. En het verhaal wat ik mezelf dan vertelde, was dat ik in een ziekenhuis lag. En dat klinkt heel raar, want waarom zou je jezelf als kind ziek voor willen doen? Waarom zou je ziek willen zijn? Maar ik denk dat dat komt doordat ik een ziekenhuis associeerde... Verbond met het idee dat daarvoor je gezorgd wordt. Dat er mensen zijn die naar je omkijken. Die er voor je zijn. En dat was iets wat ik in mijn dagelijkse leven miste. Ik had heel erg het idee dat ik er alleen voor stond. Het is trouwens niet dat ik doodziek in dat ziekenhuis lag. Ik heb daar echt hele avonturen beleefd. Ik heb daar heel veel vriendjes gemaakt. We deden allemaal leuke dingen. Maar daar kreeg ik... Die aandacht en die zorg die ik voor mijn gevoel nodig had. En ik denk dat dat voor mij een, een stukje coping is geweest. Dat ik, ja, dat ik daarmee mezelf iets kon geven wat ik in mijn dagelijks leven miste. En ik kan me zo voorstellen dat ik overdacht dat ik ook dan wel weer uh, naar dat ziekenhuis ging. Naar dat verhaal. Zodat ik ook in mijn dagelijks leven even niet bezig hoefde te zijn met dat gevoel dat ik zo eenzaam was. Een laatste kopingsmechanisme en ja, ik, ik, denk dat ik, ik hoop eigenlijk dat je hier geen last van hebt, maar dit is wel eentje die voorkomt en dat is verslaving. En, bij, en, en eigenlijk waarom ik dit ook vertel is omdat we bij verslaving vaak denken dat het iemand is die geen wilskracht heeft, die geen zelfcontrole heeft, geen zelfdiscipline. Maar wat er eigenlijk altijd onder een verslaving zit, is pijn. En een pijn waarvoor ze willen vluchten. En dat kan hè, bij verslaving denken we meestal meteen aan een alcoholverslaving. Of aan een drugsverslaving. Maar het kan ook heel goed zijn dat je verslaafd bent aan eten. Aan seks. Aan porno. Aan gaming. Alles. Eigenlijk, eigenlijk alles wat een verslaving doet is ervoor zorgen dat je, die, de, de, dat je kunt vluchten voor die emotie. Ik weet niet of jij jouw kopingsmechanisme hier al in hebt herkend. Um, maar dit zijn een aantal voorbeelden daarvan. En ik weet, ik weet dat het heel moeilijk is om je emoties te voelen als je dat nooit hebt geleerd. Maar toch is het echt zo nuttig om die emoties wel te voelen. Want wat jouw emoties doen, jouw emoties zijn een, een signalering. Het is, en het is een beschermingsmechanisme ook. Uh, jouw emoties, jouw gevoelens vertellen jou hoe het met jou gaat. Wat er wel goed gaat, wat er minder goed gaat. En het geeft jou ook inzicht in wie, jou ben, wie jij bent. Uh, ik ga even de vier basisemoties langs. En de vier basisemoties zijn angst, boosheid, verdriet en blijdschap. En he, als je ze als ik bedoel, he, wat, waar geeft het je inzicht in en waar probeert het je voor te beschermen? Nou bij angst, angst is een waarschuwing voor gevaar. Het vertelt jou, hé, hey, wees voorzichtig, want hier zou iets, iets kunnen gebeuren wat, wat gevaarlijk is voor jou. Uh, boosheid. Boosheid laat jou zien wat belangrijk voor je is. En het laat je zien waar jouw grenzen liggen. Als iemand over een grens voor jou heen gaat, word jij boos. Als iemand je iets doet, zeker als het bij jou is, wat jij heel erg vindt, wat eigenlijk niet in overeenstemming is met wat jij belangrijk vindt, met jouw kernwaarden, dan word je boos. Verdriet. Verdriet laat je zien wat je mist. En ik denk dat verdriet je ook helpt om dat te verwerken. Want het kan, ik kan u heel leuk zeggen, het vertelt jou wat jij mist. Maar je kunt daar natuurlijk niet altijd iets aan doen. Want als jij, als je iemand bent verloren, en het kan ook een huisdier zijn trouwens. Maar als je iemand bent verloren, dan ben je ook heel verdrietig. Maar je kunt die persoon of dat huisdier niet terugbrengen. Maar dat verdriet helpt je wel om het te verwerken, om dat een plaats te geven. Ook als dat verdriet nooit weer weggaat, het helpt jou. Dan is er de laatste, blijdschap. Eigenlijk degene waar we altijd heel blij mee zijn als die er is. Dat laat jou zien wat er goed gaat. Het laat jou zien waar je enthousiast over bent. Wat je meer zou willen. Emoties zijn niet goed of slecht. He, want wij zijn... Wij zijn ontzettend goed in dingen in hokjes stoppen. En als het op emoties aankomt, dan hebben we een hokje slecht en een hokje goed. En angstig zijn, boos zijn, verdrietig zijn. En, en alles wat daarop lijkt, want we hebben natuurlijk veel meer woorden voor emoties. Dat mag allemaal in dat hokje slecht. En eigenlijk blijdschap en alle emoties die daarbij uh, horen... Die mogen in het hokje goed. En slecht, dat willen we niet voelen. En goed, dat moet er juist zoveel mogelijk zijn. Dus we proberen weg te blijven van die slechte emoties. En dat is ook waar dat wegdrukken vandaan komt. We willen niet verdrietig zijn. We willen niet boos zijn. We willen niet bang zijn. Dus die emoties moeten weg. Die moeten we niet voelen. Maar, weet je, slechte emoties, als ik ze dan toch zo even noem. Die geven jou net zoveel inzicht als die goede emoties. Ze laten jou ook zien hoe het met jou gaat. Uh, wat jij wilt veranderen. En nog iets wat daarbij komt. En dat realiseren we ons niet altijd. Want we willen eigenlijk altijd blij zijn. Als jij die slechte emoties weg probeert te drukken. Dan druk je alles weg. Want dan kun je ook geen blijdschap meer voelen. En... Het is zelfs zo, ik denk dat het een soort van evenwicht hoort te zijn. Want als jij verdriet hebt kunnen voelen, dan kun je ook die blijdschap extra goed voelen. Je moet een beetje, om de pieken te kunnen zien, moet je ook weten hoe de dalen zijn. We hadden het over het wegdrukken van emoties. Als we kijken naar het woord emotie, ik vind het altijd leuk om te kijken naar de oorsprong van woorden. Emotie. Komt van het woord emoveren. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. De E in het woord emotie of emoveren staat voor energie. En moveren, of eigenlijk ook motie, dat is beweging. Motie, motion, in motion. Moveren, movement. Dus een emotie is energie in beweging. Maar wat gebeurt er... Als je die emoties weg gaat drukken. Als je die weg gaat drukken, dan haal je de bewegingen eruit. Die energie die komt vast te zitten in jouw lichaam. En het toppunt, het toppunt van dat, dat, dat vastzetten van die emotie, is een depressie. Ook hier weer om eventjes te kijken naar hoe ontstaat een woord. Depressie, depressie. D de is het Latijnse voorvoegsel voor weg. Naar beneden. En pressie, dat is druk of drukken. En dus het is het, het wegdrukken van je emotie. Het naar beneden duwen van je emotie. En dat is wat er dus gebeurt bij een depressie. Je hebt die emotie zo weggedrukt... dat dat helemaal vast zit in jouw lichaam. En ik heb er zelf ook ervaring mee gehad. Ik ben... Depressief geweest in, de, in mijn tienerjaren. Van mijn vijftiende tot en met mijn achttiende. Misschien zelfs nog wel ergens in mijn negentiende. Maar ik, ja, ik weet niet precies wanneer het, het, het stopte. Wanneer ik er doorheen was. Um, maar waar we bij een depressie vaak aan denken. Is dat iemand altijd neerslachtig is. Altijd verdrietig. Maar mijn ervaring met depressie is juist dat ik niks meer voelde. Behalve misschien angst. Uh, maar zelfs, zelfs die was echt afgevlakt. Ik was niet verdrietig. Ik was eigenlijk niet boos. Er waren momenten. En ik was ook niet blij. Er was gewoon niks. En dat niks is volgens mij echt een van de ergste dingen om te hebben. Dat, dat maakt echt dat je je afvraagt... Wat moet ik met dit leven? Wat doe ik hier eigenlijk? Ja, ik denk dat ik... En, en dit wist ik trouwens niet toen ik mijn depressie had, hoor. Ook niet in de jaren daarna. Dit is pas iets wat ik, denk ik, in de afgelopen... Ja, wat de afgelopen jaren op mijn pad is gekomen. Dat dit mij werd uitgelegd. En dit is ook pas iets wat ik... Uh, nou ja, vrij recent. Uh, vrij kort geleden ben gaan zien dat dit het ook voor mij was. Dat ik gewoon niks voelde. En dat dat mij... En dat, dat klinkt heel tegenstrijdig... maar dat ik daar juist zo verdrietig over kon zijn. Of zo boos. Zo boos op mezelf, omdat ik niet kon voelen. En want dat wegdrukken... Dat, dat lijkt heel efficiënt. Want dan hoef je niet te voelen. Dan hoef je er niet mee te dealen. Maar niks voelen... is... Ja, ik wil zeggen honderd keer, maar volgens mij wel duizend keer of zelfs nog veel meer erger dan wel voelen en, en een emotie voelen waar je niet blij van wordt. En wat het ook is met dat, dat wegdrukken, er niet mee hoeven dealen. En we denken dan dat die emotie er niet meer is, dat dat gevoel weg is. Maar dat is niet zo. Hij is nog steeds op de achtergrond aanwezig. Hij doet nog steeds zijn ding, alleen je bent je er op dat moment niet bewust van. En wegdrukken is ook net alsof je, alsof je een bal onder water drukt. Dat is een voorbeeld wat ik ook heel veel langs heb horen komen. Maar stel je voor, je bent in een zwembad en je hebt zo'n lekkere opgeblazen bal. En die probeer je onder water te duwen. Die bal wordt weer naar boven geduwd. Die wil dat water uit. En als je hem dan eenmaal loslaat. Dan, uh, dan springt hij echt uit dat water. En dat is ook wat er met emoties gebeurt die je wegdrukt. Plus, emoties stapelen zich op. Als jij ze weg blijft drukken, dan komt er laagje op laagje op laagje. En als dan het opeens te veel wordt en het komt wel naar buiten, dan is er echt een explosie. En dan is het pas echt overweldigend. Dan is het echt iets wat je overvalt. Dus ja, het is echt, het is zo belangrijk om wel te leren voelen. Om wel, ja, om wel jouw emoties te kunnen doorvoelen, omdat het één ervoor zorgt dat je er veel minder last van hebt dan als je het wel weg blijft drukken en het opeens in een explosie naar boven komt. Sowieso, het is wetenschappelijk aangetoond dat een emotie letterlijk in niet meer dan 90 seconden door je lichaam heen beweegt. Op het moment van het ontstaan van een emotie worden er stoffen aangemaakt. En die gaan in 90 seconden door je lijf. En dan is het weg. Het feit dat we het blijven voelen is omdat we dat steeds blijven aanwakkeren. Steeds weer blijven voelen. Maar eigenlijk is een emotie maar heel kort. En hoef je daar helemaal niet door overweldigd te raken. Um, even kijken, wat wilde ik hier nog meer over zeggen? Oh ja, het geeft, volgens mij heb ik. Had ik dat al gezegd? Dat, dat, het geeft je inzicht in jezelf. In waar je staat. In waar je naartoe wil. In wat voor jou wel en niet werkt. Dus ja, hoe, hoe leren we dan om wel te voelen? Een emotie die uit zich via je lichaam. Weet je, dat ontstaat in je brein. Maar waar je hem het meeste voelt, is in je lijf. Dus wat we mogen doen om onze emoties weer te gaan voelen om die weer te kunnen uiten, is dat we ons eerst weer bewust mogen worden van ons lichaam. Dus echt bij stilstaan van, goh, hoe, hoe reageer ik nou? Hoe, hoe reageer ik op verschillende gebeurtenissen in verschillende situaties? En dat kun je op verschillende manieren doen. De eerste is journalen. Uh, pak echt regelmatig een moment om, he, dat kan dagelijks zijn maar het mag ook eens in een paar dagen of wekelijk zijn, maar pak een schrijfblok, of een mooi schrijfboek, een blok. I don't know, Dan val ik nu in herhaling. Doe er niet toe en ga schrijven over hoe het op dat moment met jou gaat of wat je de afgelopen periode, de afgelopen uren, de afgelopen dagen hebt ervaren. Hoe voelde je je? Wat voor emotie denk je dat eronder zat? Hè? Want je, misschien kun je hem nog niet meteen benoemen. Um, en en, en wat, wat voelde je ook in je lichaam gebeuren? Had je echt, weet je, dat gevoel van die dichtgeknepen keel? Uh, had je een blok in je, in je buik? Um, had je het gevoel dat je hartkloppingen had? Ik, ik weet het niet, ik noem nu zomaar een paar dingen. Maar schrijf daarover, zodat je echt jouw lichaam leert kennen. Dat je leert kennen... Hoe jij voelt. En je kunt ook gaan mediteren. Het is een beetje hetzelfde manier. Behalve dat je dan niet schrijft. Maar dat je gewoon gaat zitten. Uh, je hoofd zo leeg mogelijk maakt. En het hoeft niet helemaal leeg te zijn. Zeker niet als het jouw intentie is om te voelen. Maar ga dan ook bij jezelf reflecteren. Hoe voel ik mij? Hoe heb ik mij gevoeld? Wat doet dat met me? Wat voor emotie zit daar dan onder? Etcetera. Nou ja, als je daar net zoals ik niet zo goed in bent. Ik ben niet iemand die dagelijks gaat zitten schrijven. Ik hou van schrijven. Maar niet op een journaling manier. Ik, ik weet niet. Daar, heb, daar neem ik gewoon de tijd niet voor of zo. Hetzelfde geldt voor mediteren. Een kwartier lang stil gaan zitten. Is niet mijn ding. Dus wat ik doe... Wat ik heb gedaan, is ik heb in mijn telefoon een timer gezet. En die gaat om de paar uur af. En die geeft me dan of een opdracht, of stelt me een vraag. En de opdracht is eigenlijk uh, een paar keer, uh, het, ik heb hem in het Engels, consciously breathing. Dus heel bewust gaan ademhalen. Even de vijf tot tien ademhalingen dat ik echt even heel diep in- en uitadem, want het maakt rustig. En de opdrachten die ik mezelf geef zijn, hoe voel je je nu en wat heb je nodig? En ik doe dat ondertussen een tijdje. En wat ik eigenlijk, weet je, het maakt mij niet meer uit welke van de vijf ik krijg. Ik doe ze eigenlijk allemaal. Dus ik, ik bedenk even van, hoe voel ik me eigenlijk? Wat heb ik nodig? En ik breng mezelf tot rust met mijn ademhaling. Struikelblok hierbij wel is dat het heel makkelijk is om die meldingen te negeren. Uh, ik heb het af en toe zo druk dat ik wel hoor dat mijn telefoon gaat, dat het alarm afgaat en dat ik hem dan toch wegdruk en denk, komt wel, komt zo wel. Wat ik eigenlijk dan moet doen is hem op sluimeren zetten, dat is voor mij een leerpunt nu, zodat ik nog even af kan maken waar ik op dat moment mee bezig ben, als het me echt niet lukt om eventjes bij mezelf stil te staan en dat ik dan een later moment kan pakken om daar toch even heel bewust mee aan de slag te gaan. En wat ik dus zei, weet je, welke methode je ook gebruikt, sta niet alleen stil bij hoe het nu gaat, maar ook bij hoe dat dan komt, welk gevoel daaronder zit. En dat is eventjes eentje waar je heel bewust van mag zijn. Boosheid is niet altijd boosheid. Boosheid zit heel vaak een verdriet onder, of een, of een angst. En dat, dat reageer je af door boos te worden op de situatie of boos te worden op een persoon. Ik, ik heb jou een beetje verteld over mijn, mijn, mijn jeugd, over hoe eenzaam ik me voelde. En ik ben daar ook heel kwaad over geweest. Maar eigenlijk wat daar zit, is een verdriet. Een verdriet omdat ik mij zo alleen voelde, omdat ik mij zo eenzaam voelde. Wat dit voor mij heeft gedaan, die timer, bij mij is het een timer, als jij wilt journalen, als jij wilt mediteren, vooral doen, maar bij mij is het een timer. Uh, ik ben echt... Ik heb nu echt geleerd dat ik mijn emoties veel beter kan plaatsen. Ja, eerst had ik een emotie en die heette of... Moi, wel oké. Okay, of zwaar kut. En wat ik dan meestal deed, was een van die kopingsmechanismen die ik in het begin noemde. En dat was vaak vluchten. Oh, ik ga wel even zitten lezen. Of ik ga wel even een serie kijken. Of ik ga gamen. Of... Ik kon ook in mijn werk vluchten. Dat is altijd ook nog een uitvluchtmogelijkheid. He, dat, dat ik heel hard ging werken om die emotie maar niet toe te laten. Wat mij nu veel beter lukt. En ik moet er dan wel bewust bij stilstaan. Maar ik voel veel sneller welke emotie die daar, daar dan onder zit. He, ben ik verdrietig? Of ben ik angstig? Of ben ik boos? En soms ook wel gewoon ben ik blij? En ook de oorzaak van die emotie. Ik had laatst uh, een middag en daar kwam dat hé, ik voel me zwaar kut gevoel weer. En dat kostte me wel wat tijd, maar ik tut even, tut, het duurde even. En toen kwam ik erachter, ik voel me verdrietig. Oké, okay, ik voel me verdrietig, waarom? En toen kwam ik erachter dat daar weer die eenzaamheid zit die ik vroeger voelde en nu ook nog regelmatig voelde. En nou, dit is iets voor mij, dat had ik jaren geleden was mij dat nooit gelukt. Dan had ik alleen dat zwaar kut gevoeld. Ik was er van weggelopen en ik had er niks mee gedaan. En het was niet dat ik nu een oplossing had. De eenzaamheid was niet opeens voorbij door het te gaan voelen. Maar alleen dat voelen helpt al om het te verwerken. Om dat een plaats te kunnen geven... Om mezelf ook de toestemming te geven dat ik dat mag voelen. En dat helpt gewoon in het helingsproces. Wat je wel uh, hierin mag doen, is jij mag compassie hebben met jezelf. Je hebt jezelf namelijk jarenlang beschermd door die emoties weg te drukken. Uh, en, en misschien net als ik dat je het zo erg hebt weggedrukt dat je niet eens meer weet dat je nog voelt. Dat dat zo onbewust is geworden. Dat je denkt, ik heb helemaal geen emoties. Ik heb helemaal geen gevoelens. En uh, daarom ben ik hartstikke sterk. Want ik kan alles aan. Dat veranderen. En wel weer gaan voelen. Wel weer je emoties kunnen doorvoelen. Dat is niet van het ene op het andere moment voorbij. Uh, en dat zal ook gaan met vallen en opstaan. Ik heb ook nog steeds mijn momenten. Dat ik wegvlucht. Dat het me even te veel wordt. Dat ik denk, nu niet. Nu iets anders. En dat kun je jezelf kwalijk nemen. Je kunt het jezelf kwalijk nemen dat je niet kunt voelen. Je kunt jezelf kwalijk nemen dat je het wegdrukt. Omdat, het eigenlijk, omdat je er nu achter komt dat het eigenlijk heel dom is om te doen. Dat je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Maar je doet het al je hele leven. Het is het letterlijk. Een manier waarop jij jezelf beschermt. En dat, dat hoef jij jezelf niet kwalijk te nemen. Ik, ik heb dat ook, had dat ook. Mm, ja, ik heb het denk ik nog steeds wel eens. Toen ik weer een beetje begon te voelen, nam ik het mezelf heel erg kwalijk dat ik niet kon huilen. Dan kon ik nog zo verdrietig zijn, maar dat huilen dat kwam niet. Ja, ik, kon, ik kon letterlijk af en toe die tranen voelen prikken. Maar dat drempeltje over dat ze ook daadwerkelijk gingen stromen... Dat, dat was er niet. En ik vond dat zo stom van mezelf. Ik vond het zo stom dat ik niet gewoon kon huilen. Ja, dat ik daar best wel pissig over was op mezelf. Want ik wilde heel graag huilen. Het, het stukje bang zijn voor mijn emoties... bang dat ik erdoor overweldigd raak... dat is bij mij ondertussen wel weg. Maar in plaats van kwaad zijn... Dat ik niet kan huilen, zie ik nu ook dat ik vooral heel trots mag zijn op hoe ver ik al ben. Uh, hoeveel stappen ik al heb gezet. Hoeveel beter ik al kan voelen. En ja, ik wil heel graag huilen. Want ik denk dat er bij mij vooral heel veel oud verdriet zit. Maar dat mag komen als ik daar klaar voor ben. Op zijn eigen tijd. En ook dat, dat gaat dan vast weer met vallen en opstaan. En dat geldt ook voor jou. De eerste stap is jezelf toestaan om te gaan voelen. Dat je tegen jezelf zegt, ik mag voelen. Ook al voel je op dit moment nog niks. Dat, 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 dat hoeft niet meteen te lukken. Maar de eerste stap is jezelf laten weten dat het weer mag. En door er dan, door jezelf echt bewust de tijd te geven om stil te staan bij hoe je je voelt. Door te journalen, door te mediteren, door die timer te zetten. Ik weet niet, misschien heb je nog wel andere methodes. Een wandeling gaan maken en reflecteren werkt ook heel goed. Dat is ook een soort van meditatief momentje. En die timer voor mij is ook een soort van meditatief momentje. Maar ga daar voor jezelf bij stilstaan, want op die manier gaat het je lukken om steeds dieper daarin te komen. En heb compassie met jezelf. Heb compassie met jezelf als het niet meteen lukt. Of als het je niet altijd lukt. Als je weer een keer op dat punt komt dat je wel bent weggevlucht voor die emotie. En wel iets anders bent gaan doen. Of dat je hebt gemerkt dat je bent gaan dissociëren. Sowieso wat ik ook bij mezelf heb gezien. Die dag dat ik heel erg in mijn kind trauma schoot. Nam ik mezelf ook kwalijk. Maar ik weet dat dat letterlijk een beschermingsmechanisme van mijn lichaam was, van mijn brein die zei, dit nu niet, dit is gevaarlijk. Ik had het denk ik op dat moment niet eens kunnen voorkomen. Het was dat ik er achteraf mee aan de slag moest. En dat was goed. Dat mocht zo zijn. En dat geldt ook voor jou als je weer een keertje wegvlucht, of als je merkt dat je, dat je dissocieert, of en stel dat je wel te maken hebt met verslaving, dat je toch, toch weer in die verslaving terecht bent gekomen. Vergeef het jezelf. Stapje voor stapje. Ga je er komen. En weet je, je hebt nu deze hele podcast zitten luisteren. Het feit dat je hier nu nog bent. Dat betekent dat je echt al een hele stap hebt gezet. En daar alleen al mag jij trots op zijn. Ga ik deze podcast weer afsluiten. Ik denk dat ik ondertussen... ...lang genoeg heb lopen praten over uh, emoties, over gevoelens... ...en waarom je ze vooral wel moet gaan voelen. En uh, ik, hoop, ik hoop echt dat ik jou een aantal handvaten heb gegeven... ...waar je mee aan de slag kan. Zodat jij die emoties voor jezelf ook weer kunt gaan voelen. Zodat jij die gevoelens weer toe kunt laten. Zodat het jou gaat helpen. Zodat die jou gaan beschermen... ...in plaats van die kopingsmechanismen die je nu hebt... Om jou te beschermen tegen jouw emoties. Want ik denk echt, onze emoties zijn om ons te beschermen. Maar ze zijn er ook om onszelf te leren kennen. Omdat ze jou laten zien uh, waar jij bang voor bent. Omdat ze je laten zien wat jouw grenzen zijn en wat jij belangrijk vindt. En omdat ze jou laten zien wat jij nu mist in jouw leven en wat je graag meer zou willen. En oh, laat ik dan blijdschap niet vergeven, vergeten. Het laat jou ook zien wat er nu wel goed gaat. Wat jij meer wilt in je leven. En die, weet je, dat, dat, dat is het mooiste als je dat wel weer weet toe te laten. Ik ga afsluiten. Als er iets is wat je met mij wilt delen naar aanleiding van deze podcast. Of als er een vraag is die je nog hebt. Neem rustig contact met mij op. Het liefst via DM op, uh, op Instagram. Daar ben ik echt het beste bereiken en dan kan ik gewoon lekker met jou in gesprek gaan. En dit is eenrichtingsverkeer. ik kan nu alleen maar tegen jou praten. Maar ik vind het ook heel leuk als je tegen mij terug gaat praten en dat we, dat we het hier op een dieper niveau samen over kunnen hebben hoe dit voor jou is. Vond je deze podcast nuttig? Denk je dat veel meer mensen hier iets aan gaan hebben? Omdat veel meer mensen weer mogen gaan voelen? Wil je deze dan voor mij delen op bijvoorbeeld Instagram? Door een screenshot te maken van de podcast en die te delen in jouw stories. En als je mij daarin taggt, dan uh, ga ik daar zeker ook op reageren. Vind ik hartstikke leuk. Maar daarmee komt deze podcast bij nog meer mensen terecht. En kan het nog meer mensen gaan helpen. Dankjewel. Dankjewel voor jouw tijd en aandacht. Dat je mee hebt zitten luisteren. Dat je jezelf dit ook hebt gegund om... Tot je te laten komen. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Veel, een hele fijne ochtend, middag, avond. Wat voor tijdstip het op dit moment bij jou ook maar is. En dan hoop ik je weer te zien bij de volgende aflevering van Inner Essence. Tot dan!